0: Was habe ich dafür getan, dass ich dort geboren bin, wo ich geboren worden bin? Wie wäre das Leben in den Schuhen einer anderen Person? In den Schuhen einer 23-jährigen Afghanin?
1: Was hätte ich getan in manchen Situationen? Hier ist Marcel, wir müssen über was Ernstes reden.
0: Oha, über was denn?
1: Kannst du dir vorstellen, wie das Leben in einem Flüchtlingscamp in Griechenland ist?
0: Naja, ich habe die Bilder gesehen, aber eigentlich weiß ich es nicht.
1: Ich habe mit der Maria geredet und die war im Sommer in Moria. Sie erzählt uns ein bisschen was.
0: Oh, das klingt interessant. Das höre ich mir an. Ich bin Marcel
1: Strobel Und ich bin die Lydia Mitterbauer und ihr Herz eine neue Folge von Herst Euler. Anfang September hat die ganze Welt nach Moria geschaut. Ein Großbrand in einer windigen Nacht hat binnen weniger Stunden das ganze Lager eigentlich fast komplett abbrennen lassen. Und Bilder von Flüchtenden sind da um die ganze Welt gegangen und seither ist auch in Österreich wieder die Debatte gestartet. Unter anderem geht es auch darum, Menschen aufzunehmen in Österreich. Und in unserer heutigen Folge von Herst oder ist Maria Fellinger zu Gast. Sie war im Sommer im Flüchtlingscamp und hat dort geholfen und wird uns heute ein bisschen von ihren Erfahrungen und Eindrücken berichten. Hallo Maria. Hallo. Danke, dass du da sind sein darf. Danke, dass du gekommen bist. Ähm, vielleicht magst du uns gleich mal erzählen, wann du genau dort warst und wieso du dahin gegangen bist.
0: Okay, ich glaube, ich hole ein bisschen aus. Das erste Mal war ich 2018 dort, dann nochmal 2019 und dann habe ich beschlossen, den Sommer wieder nach Griechenland zu fliegen, um in Moria zu arbeiten. Diesmal war ich dort von Juli bis September, also ich bin in der Nacht vor dem Brand nach Athen. Habe das nicht mehr mitbekommen, aber hatte die ganze Situation rundherum und war nur recht mit Menschen in Kontakt und versuche jetzt die ganzen Updates immer noch ähm, zu bekommen. Und das hast gefragt, warum? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe mich 2015, 2016 einfach immer wieder in Wien irgendwie engagiert. Deutsch lernen oder sonstige Unterstützung mit Flüchtlingen. Irgendwie am Herzen gelegen. Und der Gedanke, wie es wohl auf den europäischen Außengrenzen ist und wie die Lage da ist, ist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Und es war dann 2018. Und man hat nicht recht viel gehört. Es war 2015, war dieser große Aufschrei. Also vielleicht können sich die Leute erinnern an das Bild von diesem ähm, jungen Kind, das am Strand gelegen ist. Mhm. Dann war das, was ja... ja überall in den Medien und sonst was. ist ein Symbol geworden für die europäische Flüchtlingskrise, wie es so heißt. ist die Frage, wessen Krise es wirklich ist. Seit 18 war es dann relativ ruhig und dann habe ich mir gedacht, warum nicht einmal wirklich Zeit investieren und äh, sich vor Ort das irgendwie anschauen. Ich bin dann sehr geschockt worden und habe mich auf einmal in einer humanitären Krise irgendwie wiedergefunden. Ich war absolut nicht vorbereitet auf das, was ich sehen werde oder was ich also mitkriegen wert oder sonstiges und seitdem lasst irgendwie lasst mir nicht los und ich bin jetzt da mit der großen Motivation runtergegangen einfach zu lernen zu sehen die Menschen wahrzunehmen die Geschichten zu hören vielleicht ein klein bisschen mehr hoffnung und würde in die situation oder in die leben der menschen zu bringen
1: weil du das schon gesagt hast, du warst nicht vorbereitet auf, was du da sehen wirst. Mhm. Kannst du uns vielleicht deine ersten Eindrücke beschreiben oder generell einfach, was dich dort einfach erwartet hat, wie du hingekommen bist? Okay,
0: also die ersten Eindrücke sind ähm, Geruchswahrnehmungen. Du fährst hin zum Camp und du, du riechst einfach diese ja, Müllberge, die Abwassersysteme, die nicht wirklich funktionieren. Und dann siehst du schon irgendwie kleine Kinder, die immer dumm laufen und dann auf dem Olivenhain, der sich den Hügel so raufzieht, so slumartige also Unterkünfte. Und dann gehst du rein und du bist total überfordert, weil es einfach Massen an Menschen leben und du hast das Gefühl, du bist dann irgendwo vielleicht irgendwo in einem Slum gelandet oder sonst wo. Du gehst dann mal es sind übere Menschen und... Du lernst das Camp dann langsam kennen, weißt, wo leben die Menschen, gehst in ihren Häusern und denkst dir, was, wie kann es sein, dass eine Familie zum Beispiel von vier Menschen oder so, vielleicht von einer Fläche lebt, von einem Doppelbett, umgerechnet. Und ja, das sind so die Wahrnehmungen. Und dann langsam lernst du auch Leute kennen, du hörst die Geschichten, du traust dich gar nicht mehr nachzufragen, du möchtest auch irgendwie nicht Leute retraumatisieren, aber sie erzählen dir trotzdem. Sie versuchen irgendwie ein bisschen, vielleicht eine Verbesserung ihrer Situation zu erreichen. Und ganz, ganz schnell kommst du drauf, dass du eigentlich nicht wirklich viel tun kannst, weil du ständig Nein sagen musst. Nein, wir haben kein Gewand für dich. Nein, wir haben keine Schuhe für dich. Nein, wir haben, wir haben halt nicht genug und die Situation ist schlecht. Und wir versuchen unser Bestes, aber es reicht halt überall nicht. Das sind so die ersten Eindrücke.
1: Was waren so ganz konkret ähm, deine Aufgaben, die du ähm, gehabt hast, wie du da im Camp warst?
0: Genau, die haben verschieden ausgesehen. Grundsätzlich haben wir dann NGO gearbeitet, die eine größeren griechischen NGOs sind und die Aufgaben übernommen haben Farm Camp Management. Also Aufgaben, die eigentlich früher die UNHCR gehabt hat, vor dem EU-Türkei-Deal, wo einiges im Umbruch war. Ja, es geht darum, die Leute irgendwo unterzubringen. Non-Food-Items auszugeben, also alles, was Kleidung anbelangt, Hygieneartikel. Ja, manchmal gibt es Medikamente, manchmal gibt es Windeln. Es ist sehr verschieden, was gerade irgendwie von Spendern reinkommt. Ähm, wir machen auch immer wieder psychosoziale Arbeit. Ähm, wir arbeiten in den Bereichen mit Minderjährigen, mit ähm, alleinstehenden Frauen, mit Kindern. Und ja, Camp schaut immer anders aus. Man hört Geschichten von, oh, 2000 2015, 2016, alles ah, ist halbe abgebrannt. Ah, die Maßnahme ist verordnet worden, die griechische Regierung hat das gemacht, dass man versucht, sich irgendwie eine Situation anzupassen und irgendwo dann vielleicht mal eine Aktivität zu starten, vielleicht einmal mit Kindern zu lernen, vielleicht einmal irgendwie was Schönes auch machen zu können. Aber ah, viel hängt wirklich davon ab, dass man schaut, einen gewissen Überblick zu bewahren, zu wissen, wo Leute wohnen, die. Verletzlichere Familien irgendwie ein bisschen besser unterzubringen. Und schaut das mal aus, wenn man einen Tag lang streitet und diskutiert, um eine Familie, die irgendwie vielleicht ein krankes Kind hat oder sonst was, ein bisschen mehr Sicherheit ähm, gewähren zu können oder ein bisschen mehr Nähe zu irgendwie Sanitäranlagen oder so. Genau, das ist recht praktisch und ich bin auch froh, weil es ähm, echt viel zu wissen gibt. Ja. Immer ganz gut ist praktisch irgendwo anzufangen und sich bis man dann wirklich lange Zeit sich auch committen kann, dass man dann erst anfängt irgendwie mehr psychosozial zu arbeiten oder den ähm, Leuten wirklich mehr in Beziehungsarbeit zu gehen.
1: Mhm. Ja. Wie ist dir da persönlich gegangen bei der Beziehungsarbeit oder auch wenn du die ganzen Geschichten gehört hast oder auch in so Situationen, wo du vorher gesagt hast, nein, wir haben leider keinen Gewand für euch, wie geht man da persönlich mit sowas um? Und
0: ja, es ist, irgendwann fängt man an, sich selbst nicht mehr zu mögen. Gerade, wenn es darum geht, ständig Nein sagen zu müssen. Ähm, wenn ich denke, was mache ich da eigentlich? Den Menschen geht es wirklich nicht gut. Und ich kann ihnen nicht einmal einen gewissen Respekt oft geben. Ich kann ihnen nicht mal irgendwie ja, ein bisschen besseren Platz geben. Ähm, und es, ist, es zeigt, also an den, Persön an den Geschichten, zeigt so irgendwie das Leid der Welt. Mhm. Es kondensiert sich irgendwie so wenn man Geschichten hört, wie Menschen irgendwie geflohen sind, wie sie so viel verloren haben auch. Und wenn man denkt, und jetzt seid ihr in der Situation, nur weil ihr geflüchtet seid. Also es ist so ganz stark dieses Gefühl von Wut, Wut auf die Menschheit, Wut auf die Situation, Wut auf, wie es denn eigentlich lauft. Es ist auch ein gewisses Gefühl von vielleicht Schuldbewusstsein, Scham, dass wir nicht besser können, dass wir nicht besser mit den Menschen umgehen, als wir es tun. Und es ist eine gewaltige Version von Überforderung und mhm. ähm, Hilflosigkeit, die auch dann mitspielt in, oder mitschwingt in den Gesprächen, wo man einfach keine Worte findet, was mhm. man dazu also hört oder nicht weiß, wie man denn so reagieren soll, sondern wird recht klein und demütig. Ja.
1: Und die Geschichten, das waren so Geschichten von der Flucht, Geschichten von der Herkunft, Geschichten aus dem Camp?
0: Alles Mögliche. Natürlich muss man sich auch, ähm, es ist nicht leicht, ins Gespräch zu kommen, mhm. weil auch die sprachliche Barriere ist und Menschen backen auch nicht einfach so aus, natürlich mhm. und man muss auch echt vorsichtig sein, da kann ich zu viel nachzufragen. Man möchte so gerne wissen, woher kommen die Menschen was macht sie aus, aber man muss auch verstehen, dass es echt retraumatisierend sein kann und dass man auch nicht das, ähm, da reingehen kann und die Menschen fragen kann, hey, woher kommst, du? was hast du mitgemacht. Aber es kommen dann doch so, wenn man einfach mal da ist und die Leute finden zu, kommen Geschichten raus von, ja, ich habe den und den verloren zu Hause oder ich habe immer Angst gehabt, ob mein Mann überhaupt noch nach Hause kommt mhm. oder ob er irgendwie stirbt. Auch Geschichten von... Ausbeutung in den anderen Ländern, also in Türkei oder Iran. Geschichten von der Angst auf der Flucht. Und Geschichten von ganz viel Unsicherheit, weil sie auch ihr Leben zum Teil in die Hände anderer legen müssen. Und es ist sehr gemischt. Genau, viele sagen, hey, ich habe eigentlich auch einiges gehabt und ich habe alles verloren. Ich habe Hausgeld, ich habe einen Job gehabt, aber ich habe nicht bleiben können. Und jetzt bin ich so behandelt. Mhm. Man trifft so viele verschiedene Menschen, Professoren aus Syrien, Schneider aus Afghanistan, Leute die bei der World Bank gearbeitet haben, ja alles mögliche. Und es ist einfach so bunt, es ist einfach so viel ja, Reichtum auch da.
1: Wie kann man sich vielleicht auch noch ähm, die Bedingungen im Camp genau vorstellen? Also gibt es da schon so äh, die verschiedenen Plätze sozusagen, weil du auch gesagt hast, man versucht manche Familien näher zu den Sanitäranlagen zu bringen. Ja, also
0: man versucht grundsätzlich ein bisschen gegen Anarchie und Chaos vorzugehen, das gelingt halt kaum. Also das Camp ist aufgebaut, oder ist eigentlich, also es reden über Moria spezifisch, andere kämpfen mhm. schon ein bisschen anders mhm. ist natürlich, und Moria ist auch bei weitem nicht das Schlimmste, was man dazu so mhm. hört. Also es gibt Container, es gibt kleine Zelte so Campingzelte es gibt diese normalen weißen Zelte so UN Zelte da hatten wir vielleicht schon Bilder gesehen mhm. um, und dann gibt es ganz viel so wie wir auch genannt haben Structures, also irgendwelche Unterkünfte die sich Menschen bauen aus also Holz und Planen um, und es gibt dann noch einen Teil des Camps in der Nähe an den ganzen Offices ist, also und dann auch irgendwie näher an einer gewissen Sicherheit, weil die Polizei mehr in dem Bereich ist, ähm, eben die ganzen Frontex und die ganzen Asylbüros ähm, und sonst was. Und da versucht man dann Menschen unterzubringen, die eben Kinder haben, die es echt nicht gut geht, ähm, die krank sind, alte Menschen, Menschen mit Behinderungen und dann gibt es den Jungle, also das ist, alles ist außerhalb des offiziellen Camps, ist ausgelegt ist für 2300, 3500. Die Zahlen variieren sehr, wie ja man fragt. Circa 3000 Menschen und jetzt waren, bin ich dort, war, es waren circa 13.000 zu Beginn. Und die Höchstzahl im Camp ist im Jänner erreicht, vorne waren es 21.000. Und die Menschen leben dann einfach in den Olivenhainen rund um die Camps, in kleinen Zelten, in irgendwelchen Unterschlüpfen so ungefähr. Und der Mangel sind auch der Anlagen an Elektrizität und generell an Sicherheit. Viele Menschen sperren sich einfach am Abend, haben Angst. Und es gibt viele Konflikte natürlich. Wenn du Menschen auf so einem engen Raum zusammensperrst. Und sie, jeder Würde in sie ist und jeder Menschlichkeit. Und das für bis zu zwei Jahren oder sonst was, dann
1: kracht mhm. Was würdest du sagen, wann? Für dich zusammenfassend die größten Herausforderungen und was war am prägendsten?
0: Die große Herausforderung ist sicher, den Menschen keine Antworten oder einfachen Lösungen geben zu können. Und das auch auf dieser ganz basalen Ebene von Grundbedürfnissen, da nicht genug zu haben. Und dann auch zu wissen, dass das Ganze irgendwie sehr politisch ist und dass die, die Lage der Menschen gewollt ist von vielen Politikern, aber auch von der Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Ähm, sie ist mitgeprägt durch das, was da passiert. Und das ist herausfordernd zu wissen, dass aufgrund unserer Einstellungen, unserer politischen Wünsche andere Menschen leiden müssen. Was prägend war, ja, prägen sind die Gespräche mit den Menschen, mhm. prägen sind die Begegnungen, prägend sind eigentlich die Sonnenblumen dann doch zu sehen, die die Menschen anbauen oder die Gärten, die sie versuchen anzulegen inmitten des Chaoses oder ähm, ja prägen sind einfach Gespräche über verschiedene Möglichkeiten und Chancen, wo man einfach sieht, okay, wer, wo bin ich und wie privilegiert bin ich und mit dem kommt auch die große Herausforderung zu fragen, ja, wo setze ich mich dann ein? Was mache ich mit dem? Was mache ich mit meinem Leben? Also es, man kommt sehr schnell auf irgendwie diese die Frage, okay, wofür lebe ich und was macht Sinn und für wen möchte ich auch leben, wo möchte ich mich einsetzen und da sind die Gespräche einfach total prägend und die Begegnungen mit Menschen und ja, die wunderbaren Zeiten, wo man irgendwie eingeladen wird, das ist so viel Gastfreundschaft dann doch auch da, also so viel äh, Menschlichkeit dann auch da, es also ist so eine ganz eigenartige Mischung, die man nicht beschreiben kann. Ja. <lacht> um,
1: you know. Aber es ist ein schönes Bild, irgendwie so die Sonnenblume mitten im Chaos, also das heißt, ähm, du bist natürlich berührt worden, aber nicht nur tief traurig durch das Camp die ganze Zeit gegangen. Kann man das so sagen? Es ist wirklich auf und
0: ab und sonstiges. Es ist alles sehr intensiv. und Es herrscht eine gewisse Traurigkeit und Frust und so vor. Und dann sieht man auch hier die kleinen Momente. Man sieht die Schönheit der Menschen, man sieht die Stärke der Menschen, man sieht das riesige Potenzial, wenn sie irgendwie so so eifrig am Lernen sind, ähm, wenn sie mit dir Deutsch reden wollen und Deutsch lernen wollen, weil sie Angehörige haben, zum Beispiel in Österreich mhm. oder in Deutschland. Also, es ja, man, Menschen sind einfach wunderbar und ähm, das sieht man. Und genau, man wird auch selber recht klein, weil denkt, wow, die haben so viel Stärke, so viel Resilienz und wo würde ich denn sein? Ja. Mhm.
1: Jetzt ist aber die Realität, dass das Camp fast vollständig abgebrannt ist und man ausgelagert hat und jetzt hat es auch schon geregnet. Die Situation wird auf alle Fälle nicht besser. Wie glaubst du, wird sie sich entwickeln, jetzt auch wo der Winter kommt und ja von EU-Ebene noch nicht so klar ist? Ja, ja.
0: ja ich glaube, wie der Brand war, war ganz lauter Aufschrei, No more Morias, keine Morias mehr. Wir wollen kein Moria 2.0, was wir sehen, ist ein Moria 2.0 und fast noch schlechter. Die Menschen leben wirklich im, ja, auf der Erde. Es wird gerade versucht, irgendwie Paletten auszugeben, Gräben zu bauen, dass will abrennen kann. Aber es kommen die toughen Monate. Ich war einmal im Februar dort und es ist extrem kalt, es regnet ständig. Es gibt... Oft fällt der Strom aus, Menschen frieren, Menschen haben kaum etwas. Und wenn ich ehrlich bin, wird sich die Situation nicht so viel bessern. Man wird vielleicht versuchen, den Menschen, weiß nicht, ein bisschen bessere Zelte zu geben, vielleicht eine Palette, um nicht am nackten Boden schlafen zu müssen, um nicht ähm, im Regenwasser zu schlafen. Natürlich sieht man auch, dass es viele, einige von der Insel ähm, in, aufs Festland gebracht worden sind. Also Es gibt ein bisschen Bewegung, auch weil Leute hinschauen, weil das auch immer wieder in der generellen, also in der Aufmerksamkeit ist. Aber gerade eben, wenn man die politischen Entscheidungen der letzten Monate auch anzieht oder auch diesen neuen Deal, dann weiß man, es wird sich eher verschlechtern für die Menschen. Es wird mehr in die Richtung gehen, dass Menschen in geschlossenen Camps kommen, Also sie auch irgendwie der Freiheit der Bewegung oder sonst was eigentlich ja, die entzogen wird. Und es wird schwierig, menschenwürdige Umstände zu gestalten, wenn es noch immer eine Abschreckungspolitik gibt und wenn solche Camps Menschen davor abschrecken sollen, Sicherheit und Schutz zu suchen.
1: Ja. Wenn man das so hört, ist man irgendwie sehr betroffen und auch geschockt. Und gleichzeitig merkt man eben auch bei den Diskussionen in Österreich, dass doch ein bisschen eine Kälte in der Diskussion ist vielleicht. Was würdest du sagen, kann man tun, um da einfach an noch mehr Bewusstsein zu schaffen oder da einfach ja, hinzusehen?
0: Ja, ich glaube, das ist gut, was du gesagt
1: hast, hinzusehen.
0: Und über irgendwelche Erzählungen, über die gängigen Narrative oder wie darüber gesprochen wird, einmal nachzudenken. Mhm. Sich zu überlegen, was habe ich dafür getan, dass ich dort geboren bin, wo ich geboren worden bin. Wie wäre das Leben in den Schuhen einer anderen Person? In den Schuhen einer 23-jährigen Afghanin? Was hätte ich getan in manchen Situationen? Und was jetzt ganz ein großes Stichwort ist, oder was vielen in den äh, politischen Diskussionen auch irgendwie vorkommt, ist, es wird so emotionalisiert. Wir sollten nicht mehr von Familien reden, von Kindern reden. Gleichzeitig werden aber dann von Flüchtlingsbewegungen oder von Wellen oder von Krisen gesprochen. Ich finde, da gehören die Fakten benannt und es sind Menschen und das sind die Fakten. Es handelt sich um Menschen, es handelt sich um Familien und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir die ganzen Diskurse und die politischen Diskussionen nicht mehr über Krisen und über Wellen oder sonst versprechen, weil das so eine gewisse Ohnmacht vermittelt also in der generellen Bevölkerung. Was kann man denn machen, wenn eine Flüchtlingswelle über uns hereinschwappt? Ähm, aber das stimmt auch nicht. Das sind Menschen. Zurzeit ist die Zahl natürlich ist hoch, aber auch nicht so hoch, wie es einmal war. Und gerade wenn man ein paar Jahrzehnte zurückschaut, ähm, dann haben wir viel mehr Geflüchtete schon aufgenommen. Gerade wie eben dann viele Krisen waren in der Sowjetunion und sonstiges. Also ich würde mir wünschen, wenn, dass wir über Menschen sprechen und dass wir... Das sind die Fakten und das sind nicht irgendwie Wellen oder sonst was. Und ähm, dass wir die das ganze Diskussion auch führen mit einem gewissen also ein Verständnis, dass es machbar ist. Und dass es nicht die Notwendigkeit ist, eine Politik Menschen wirklich Schaden zuzuführen. So wie die Situation gerade ist, leiden Menschen an der Situation. Sie nehmen Schaden an der Situation. Sie sterben. auf der Flucht in den Camps immer wieder gibt es auch Todesfälle. Es wird oft so dargestellt, als wäre es die Notwendigkeit, als würde es keine Alternative geben. Und es muss eine Alternative geben. Und äh, wir, sind, wir sind da alle Akteure. Wir können alle beitragen. Es ist nicht leicht, eine Alternative zu finden, aber es ist machbar, weil die Situation ist eine politische. Das heißt, wir können sie auch gestalten. Und es kann Lösungen geben, in denen doch die Würde des Menschen gewahrt wird. Es sind keine Alles-oder-Nichts-Lösungen, es ist auch nicht leicht, keiner hat die Welt noch gerettet, aber es muss Raum geben für Vorschläge, für Lösungen, für konstruktive Gespräche.
1: Also die Alternative, wenn ich das so wiederhole, zusammenfasse, ist eben Gespräche, konstruktive, hinschauen, aber gibt es auch vielleicht so irgendwas, was du sagst, das kann man als Einzelperson jetzt ganz konkret tun? Kontakt aufnehmen, sicher, mit irgendwelchen NGOs, oder halt zumindest
0: ihnen schon mal auf sozialen Medien folgen, zu wissen, was geht ab, wo stehen die Menschen, was sind gerade die Nöte, auch vielleicht einmal ein bisschen Geld locker zu machen. <lacht> <lacht> ähm, und dann konkret auch ins Gespräch kommen, und wenn irgendwelche von viel äh, Gespräche mit viel Hass und Angst und großen Erzählungen, also Narrativen irgendwie aufkommen, vielleicht im Bekanntenkreis, nochmal nachzufangen und zu sagen, ist es wirklich so? Stimmt das so? Hast du dir das einmal vorgestellt, wie die Situation wirklich ist? Also da kann man viel, glaube ich, in der Meinungsbildung im Freundeskreis erreichen schon, mhm. wenn man anfängt, anders über Menschen zu sprechen. Und sonst natürlich, politisch, man kann immer Briefe schreiben. An den Bürgermeister, an irgendwie Abgeordneten. Genau. Man kann sich einfach ja selber auch mehr mit der Situation befassen, einlesen, einlesen in, wie ist die Situation global wirklich, warum gibt es diese Konflikte, warum gibt es diese Krisen, wie hängen da vielleicht auch gewisse Wirtschaftsformen und sonstiges, alles mit zusammen, also da, da gibt es genug zu tun. Ich glaube, das Wichtigste ist den Mut zu haben, auch hinzuschauen und den Mut zu haben, sich auch berühren zu lassen und aus dem rauskommen dann viel machen.
1: Ja. Herst oder, ihr habt gerade Euler gehört.
0: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.vienna.at.
1: Gern könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten.
0: Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Euler.